dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, das katholische Kampfblatt Diet Hagespost schockierte seine treuen Leser, wobei ich den Plural hier nur annehme, mit der ketzerischen Frage, ist Theologie eine Wissenschaft? Fragezeichen. Und unsere Stammzuhörer, und hier kann ich mich für den Plural tatsächlich verbürgen, wissen jedoch, die Antwort auf eine Schlagzeile, die mit einem Fragezeichen endet, lautet stets Nein. Doch die Tagespost schockiert uns erneut, denn die Antwort lautet Ja. Und der Artikel beweist also zumindest die Dichtkunst des Autors namens Josef Bordat, der eine Abhandlung schrieb über die Grundlagen der Wissenschaft und ihre Disziplinen und darüber, ob diese fachgerecht gewählt wären und ob die Theologie dort hineinpasse und womöglich sogar eine unverzichtbare Rolle einzunehmen hätte. Aber am Anfang stelle ich eine eigene Frage, die ebenfalls mit einem Fragezeichen endet und sie richtet sich an die Ketzer. Hallo, seid ihr alle da? Fragezeichen? Nein. Nee. Ich begrüße, ich begrüße jedenfalls Christian und Viktor. Hallo ihr beiden. Hallo nicht. Ich, ich bin nicht da. Bevor es losgeht, würde mich eure Haltung interessieren, mit der ihr in diesem Beitrag startet. Also es geht darum, ist Theologie eine Wissenschaft und äh, ich würde gerne von euch wissen, gibt es denn überhaupt eine Chance, dass die Theologie eine Wissenschaft sein könnte? Wie seht ihr das? Mit der zweiten Frage anzufangen, ja, es gibt eine Chance, dass Theologie eine Wissenschaft ist und für die erste Frage kommt von mir ein ganz heftiges, es kommt drauf an. Denn Theologie unterteilt sich in einige Teilwissenschaften und einige arbeiten durchaus mit wissenschaftlichen Methoden und andere nicht. Viktor, gibt es eine Chance, dass die Theologie eine Wissenschaft sein könnte? Sehe ich nicht wirklich so, weil für Wissenschaft muss das halt ergebnisoffen sein und das sehe ich halt in der Theologie gar nicht. Weil selbst die Leute, die da nicht in, unter irgendwelchen Bekenntnisverpflichtungen sind, äh, auch die haben ja ein Interesse daran, dass das jetzt nicht abgeschafft wird, das Thema, weil dann sind die ja arbeitslos. Meine Position ist, nein, das ist keine Wissenschaft. Und Christian, du meinst vermutlich auch so Randdisziplinen wie eben Bibelforschung, Quellenforschung, Archäologie, ne? ist Moses ist da wirklich durch die Wüste gelaufen und so weiter. Aber dort, wo es dann wirklich um den Theos geht, ne? die, die, den Gott selber, den kann man ja gar nicht erforschen, weil er sich ja nicht äußert. Ich würde mal sagen, zum Beispiel das Unterdisziplin Dogmatik hm? ist keine Wissenschaft. Aber wenn es darum geht, um eine textuelle Analyse dieser Texte, haben sie auch wissenschaftliche Methoden. Und auch wenn es um andere Aspekte sozusagen der historischen Untersuchung, haben die auch durchaus wissenschaftliche Methoden und wissenschaftliche Ergebnisse. Das, ist, das darf man denen nicht absprechen, denn schließlich hat die Theologie meiner Ansicht nach große Erfolge auch errungen. Aber ich will da nichts vorgreifen. Huhu, spannend. Ja. Spannend, spannend. Ja. Also das, das gefällt mir ganz gut. Dann ist das Thema nicht so von vornherein schon sozusagen hoffnungslos äh, und alle warten nur drauf, dass wir es jetzt irgendwie hinrichten. Also da haben wir also einen spannenden Effekt. Und ich werde mal das erste Kapitel aufschlagen und dort möchte ich erstmal so ein bisschen einen Überblick geben, was ist Wissenschaft? Und das ist natürlich ein riesiges Feld und zu allem, was man sagen kann, kann man sagen, nee, das ist jetzt aber hier doch ein bisschen anders. Also es ist nur Überblick und es geht mir hier erstmal auch nur um die Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften befassen sich mit der Beschaffenheit der Welt. Und die verschiedenen Disziplinen zeichnen sich aus durch eine gemeinsame 
Methodik. Also für mich bedeutet Wissenschaft vor allem die wissenschaftliche Methode. Wie geht man vor, um Wissen zu erlangen? Und ich kann mal ein paar davon nennen, auch nur so beispielhaft, damit man später den Unterschied zur Theologie besser erkennt. Also die naturwissenschaftliche Methode sammelt zunächst Daten, und zwar möglichst alle und unterschiedslos, praktischerweise zu einem bestimmten Thema natürlich, aber man versucht, dass man nicht ein bestimmtes Ergebnis bevorzugt oder gar schon von vornherein erzwingt. Und anschließend versucht man, in diesen Daten eine Regelmäßigkeit zu erkennen. Man formt ein Modell. Ein Modell ist eine Art äh, Verallgemeinerung, beispielsweise indem man festlegt, dass die Helligkeit einer Lampe immer mit zunehmendem Abstand auf eine bestimmte Weise geringer wird. Oder dass man die Geschwindigkeit eines fallenden Apfels berechnen kann und ist immer gleich. Das ist diese Verallgemeinerung. Ja, und anschließend hat man dieses Modell und es wird dann auf Widersprüche getestet, immer wieder. Das heißt, sie wird also falsifiziert. Man versucht, diese Sache zu widerlegen. Und erst wenn das nicht gelingt und sich diese neue Hypothese als robust erweist, dann erlangt sie den Status einer Theorie. Und eine Theorie ist schon eine ganze Menge. Eine Theorie besteht aus Daten, Erklärungen, Vorhersagen, auch aus Fehlerquoten oder Abgrenzungen zur Anwendbarkeit oder Hinweise auf noch fehlende Forschungsarbeiten. Und eine Theorie ist daher keineswegs nur eine vage Spekulation, sondern meint schon einen sehr hohen Grad an Zuverlässigkeit und trotzdem bleibt eine Theorie immer angreifbar. Und religiöse Verkünder sagen ja oft, ja, das sind doch auch alles nur Theorien. Aber damit demonstrieren sie ja nur, dass sie nicht wissen, was eine Theorie überhaupt ist. Sie verwechseln es vielleicht mit einer Hypothese oder mit einer Spekulation. Ja, und ich würde jetzt ganz gerne noch so ein paar Anforderungen nennen an die wissenschaftliche Methode, aber ich halte hier mal an, damit ich nicht zu lange einen Monolog halte. Habt ihr da schon Sachen, die ihr beitragen wollt oder Sachen, die ich falsch gemacht habe, Viktor? Ja, du sagtest ja gerade schon, dass man in der Wissenschaft, wenn man da irgendwie einen Widerspruch findet, wofür man ja falsifizierbare Sachen überhaupt erstmal braucht, wenn man da auf einen Widerspruch stößt, dann heißt das, irgendwo ist ein Fehler in, meinem, in meinen Schritten hier. Äh, sinnigerweise dann direkt der erste Schritt, die falsche Annahme. Aber das ist ja auch gerade ein Riesenproblem in der Theologie, dass an dem Punkt eben nicht gesagt wird, okay, dann existiert Gott halt nicht, sondern dann wird gesagt, ja, das ist jetzt hier aber vom Heiligen Geist und das ist jetzt hier metaphorisch oder ja, dann werden irgendwelche Ausflüchte gefunden und wenn sonst nichts zieht, dann ist es halt Zauberei. Wenn du akzeptierst, dass Zauberei erlaubt alles zu Schlussfolgern, was du haben willst, dann hast du auf jeden Fall den Pfad der Wissenschaft verlassen. Mal gucken, was der Christian sagt. Ich finde, das ist ein bisschen unfair. Wir haben ja Wissenschaft ja schon sehr lange betrieben. Also wir kennen das aus der Antike und wir wissen auch, dass äh, die Ägypter und die Perser, ja vielleicht sogar auch die, auch die Chinesen natürlich, Wissenschaft betrieben haben. Aber diese Art der Wissenschaftsbetreibung ist eine relativ neue Erfindung, die Wissenschaftstheorie. Wir haben quasi Erkenntnisse schon erlangt, bevor wir wussten, was der beste Weg ist, das zu tun. Und diese sozusagen diese Unterscheidung in Hypothesen und Theorien ist eine relativ neue Entwicklung. Quasi, wir haben uns nicht in der Steinzeit zusammengesetzt und gesagt, wie betreiben wir jetzt Wissenschaft, was ist eine Hypothese, was ist eine Tier und so weiter, sondern wir haben die ganze Zeit immer neue Erkenntnisse gesammelt und dann auf dem Weg dorthin erst verstanden, wie man das am besten macht. 
Und das hatten wir erst ganz am Spät. Und dass wir jetzt wissen, wie Wissenschaft eigentlich zu betreiben ist, hat sicherlich auch was zu tun, dass wir die Wissen zwar weiter explodiert und wir immer mehr Erkenntnisse kriegen, weil wir jetzt wissen, wie es wirklich funktionieren sollte und einfach nicht da vor uns hingefummelt haben. Jetzt könnte man natürlich bei so einer alten, in Anführungsstrichen, Wissenschaft wie Theologie, die Maßstäbe des 20. Jahrhunderts anzulegen, ist natürlich ein bisschen unfair. Ich meine, sie könnte sich ja anpassen und sagen, wir orientieren uns an der Wissenschaftstheorie und äh, reformieren die Theologie und passen uns an die Maßstäbe an. Das muss man ihnen zu, zugestehen, dass sie da sagen, okay, wir sind älter als diese Wissenschaftstheorie, wir ändern das. Dann sollen sie halt auch an eine Uni der Neandertaler gehen oder sowas, ne? <lacht> also, also die Architektur beispielsweise, wenn wir an die, zu den Ägyptern mal gucken, ist ja auch sehr alt, ne? aber keine, niemand würde das akzeptieren, wenn das heute noch in den Unis für Architektur und sowas gelehrt wird. Die, alle müssen sich anpassen. Finde ich nicht unfair. Also es wäre unfair, zu, von ihnen zu fordern, dass sie sich an der Wissenschaftstheorie halten, die erst später erfunden worden ist. Das wäre unfair. Finde ich nicht. Es muss sich doch jeder an, dem, an der besten verfügbaren Methode orientieren, sonst ist es doch auch unredlich. Was ich meine ist, dass sie sich früher nicht an die Theorie halten konnten. Ja, früher, okay. Ja, früher. Das ist mein einziger Punkt. Ne? Mhm. Und dass ich stimme dir zu, jetzt wir wissen, wie es richtig geht, sollten sie sich dran halten. Ja. Äh, merkt, was ihr noch einwenden wollt. Äh, ich gehe mal ein bisschen weiter, weil das ja auch erstmal so, nur so eine, so eine Grundlegung ist, dass wir jetzt, wir wollen ja über Wissenschaft und Theologie reden, müssen wir erstmal definieren, was ist was. Und ich bin also erst bei den Definitionen, ne? Aber es ist wohl so, dass das in diesem Beitrag sehr großen Raum einnehmen wird. Also das wird schon recht lange dauern. Macht ja auch Spaß. Ne? Also ich habe gesprochen von der wissenschaftlichen Methode, wie die funktioniert. Daten sammeln, Modellformen, falsifizieren, immer angreifbar bleiben. Und es gibt noch so ein paar von diesen Anforderungen. Erstens, Objektivität und Intersubjektivität bedeutet, die Daten müssen unabhängig sein vom Betrachter, was für den einen Sichtbar ist, muss auch für den anderen sichtbar sein und ein Sachverhalt muss sich einer Person vermitteln lassen. Man kann nicht sagen, ja, das kannst du eben erst sehen, wenn du Gott im Herzen trägst oder sowas. Ne? <lacht> Nächste Anforderung ist Reproduzierbarkeit, experimentelle Bestätigung und auch die Abgrenzung der Umstände oder Bedingungen, wo das funktioniert. Also ein Phänomen muss sich wiederholen lassen, um überhaupt untersucht werden zu können. Ein einmaliges Wunder oder so, ne, das geht dann eben nicht. Und Wissenschaftler geben ihre Daten routinemäßig anderen Wissenschaftlern, um zu sehen, ob sie dann zu den gleichen Ergebnissen gelangen. Beispielsweise vor kurzem hat man das live verfolgen können, haben Wissenschaftler während der Corona-Pandemie ihre Substanzen und so weiter mitsamt einer sehr genauen Beschreibung ihrer Versuchsanordnung an andere Universitäten geschickt. Da bestehen oft Partnerschaften, die einen schicken dauernd ihre Sachen zu denen und die anderen schicken dann wieder zurück und so, ne? damit da jeder sich gegenseitig überprüfen lässt. Nächster Punkt, Verifizierung und Falsifikation. Es sind prinzipiell nur solche Aussagen erlaubt, deren Falschheit man prinzipiell beweisen könnte und widerlegen könnte. Und es muss auch eine Bedingung definiert werden, oder eine Schwelle, ab der dann die Falschheit bewiesen wurde. Ich kann ein Beispiel bringen für die Evolutionslehre. Wenn man in einem Magen eines versteinerten Dinosauriers ein menschliches Skelett finden würde, ein einziges Mal, dann wäre die Evolutionslehre am Arsch. Oder wenn man ein Kaninchenskelett in der falschen Gesteinsschicht 
finden würde, ne, wo, die, wo die von der von der Zeit her nicht hinpasst, wäre diese Theorie am Ende. Das heißt, eine riesige Theorie mit einem einzigen Fund kann man sie vernichten. Und das ist deswegen eine gute Theorie, weil wenn sie das überlebt, dann ist da was dran. Und der letzte Punkt in meiner kleinen Liste der Anforderungen ist die Vorhersagbarkeit. Eine Theorie muss nicht nur irgendwie die Vergangenheit irgendwie erklären, sondern sie muss in der Lage sein, zukünftige Phänomene präzise vorherzusagen. Beispielsweise muss man vorhersagen können, wie sich exakt die Geschwindigkeit eines Apfels verändern wird, wenn er vom Baum auf den Boden fällt. Oder Einstein beispielsweise wurde erst dann weltberühmt, als seine Formeln, eine Vorhersage zuließen über eine Sonnenfinsternis und dass man dann, dann plötzlich einen Stern sehen wird, der sich eigentlich hinter der Sonne befindet und der dann durch den Linseneffekt plötzlich sozusagen eine Kurve macht um die Sonne herum und dann sichtbar wird. Und als man das gesehen hat, da wurde er berühmt. Ich habe noch ein Beispiel. Man hat in der Evolutionslehre eine Blüte gefunden, die so einen ganz langen Kelch hat, wie so eine ganz lange Trompete. Und dann hat man nicht gefunden, welches Tier bestäubt jetzt diese Blüte. Und dann hat man gesagt, wir sagen voraus, man wird irgendwann ein Tier finden mit einem ganz, ganz langen Schnabel, exakt passend auf diese Blüte. Und viele Jahre später hat man dieses Tier tatsächlich gefunden. Und das ist die Kraft solcher Theorien. Und das ist eine ganze Menge. Es ging um Anforderungen dieser Wissenschaft. Und, und ich finde, dass all diese Dinge bei der Theologie nicht der Fall ist. Und deswegen würde ich sagen, das sind alles Beispiele dafür, dass die Theologie keine Wissenschaft ist. Die Theologie versucht ja auch keine Naturwissenschaft zu sein. Da bin ich nicht überzeugt davon, aber das ist da, also das sagen sie zumindest. Bleiben wir mal dabei, das finde ich jetzt gerade auch interessant oder interessanter als diese Aufzählung von Punkten. Ist denn die Theologie eine Naturwissenschaft oder nicht? Ich sage nämlich, die Bibel ist ein naturwissenschaftliches Buch. Sie erklärt das Räderwerk der Welt, wie die Welt funktioniert. Also sie erklärt zwar auch, wie die Himmel funktionieren, aber doch relativ wenig. Sondern im Wesentlichen geht's doch, spielt sich alles auf der Erde ab. Wunder und wenn Leute umgebracht werden und Moses, der die Gebote erhalten hat, das ist doch alles hier auf der Erde und sagt uns, wie das hier funktioniert. Ich finde das schon naturwissenschaftlich auf eine bestimmte Weise. Du rennst bei mir natürlich offene Türen ein, weil für mich gibt es ja nur Natur und nichts darüber hinaus. Denn sobald irgendetwas mit uns interagiert, ist es Natur. Und damit ist die Naturwissenschaft berechtigt, solche Untersuchungen durchzuführen. Und ich würde gerne Theologie in die Naturwissenschaften runterziehen und sagen, ja, nimm die Methoden, mach das. Und das wird tatsächlich nicht gemacht. Also da kann ich bestätigen, dass die Theologie nicht diese Methoden anwenden möchte oder kann. Das ist so wie jemand, der überlegen fühlt, ohne es zu sein. Die stehen da blank da und können nicht liefern. Aber was sie nicht liefern können, reden sie sich ein. Deswegen sind die, spielen die auch nicht mit. Die wollen nicht mitspielen auf dem Ding, weil die sagen, wir haben ja andere Kriterien und andere Methoden. Das ist sozusagen deren Methode, sich herauszuwieseln aus dem. Aber ich gebe euch recht, ich bin da, bin da nur ein bisschen am Strohmann hier. Ja, aber, aber ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass das so nach einer Wieselei klingt. Ja. Ne? Dass sie halt einerseits sagen, wir haben die Erklärung für alles, wir haben die Weltformel. Und wenn es dann aber nicht funktioniert, heißt es, ja, es ist ja eine Geisteswissenschaft. Ne? Oder die Genesis ja. beschreibt, wie die Welt zustande kam. Wenn man ihr sagt, das stimmt ja alles nicht. Dann, ja, das soll ja gar keine Beschreibung sein. Ne? Ja, ja. <lacht> okay, <lacht> ähm, ich war dabei, die Wissenschaft so ein bisschen zu erläutern, also so ganz umrissartig mal so einzutüten. Und es ging gerade um diese Anforderungen. 
Und jetzt wollen wir noch wissen, Naturwissenschaft, was gibt es eigentlich so für Bereiche? Also um was genau, welche Disziplinen, weil es gleich um Disziplinen gehen wird, welche Disziplinen zählen denn zur Naturwissenschaft? Und ich habe mal ein paar äh, so als Überbegriffe herausgenommen. Einmal die Astronomie, da geht es sozusagen um das Universum, also alles, was sozusagen über der Erde schwebt. Dann die Geowissenschaften befassen sich mit der Entstehung und der Entwicklung und der Gestalt der Erde. Also jetzt haben wir die Erde. Dann die Biologie befasst sich mit lebenden Organismen sowie abiotischen Faktoren. Da musste ich auch bei Wikipedia nachgucken, was es ist, ja, die also vorhandenes Leben bedingen oder auslösen und auch beeinflussen. Dann nächster Punkt ist die Chemie. Erforscht ausgehend von den einzelnen Elementen und ihren chemischen Verbindungen den Aufbau und die Eigenschaften oder Umwandlungen von chemischen Stoffen. Und dann die Physik, ist vermutlich die grundlegendste der Naturwissenschaften und die untersucht allgemein die Vorgänge von Materie und Energie in Raum und Zeit. Und sie beschreibt die Dynamik von starren Körpern, Flüssigkeiten, Strömungen, Wärme, elektromagnetischen Phänomenen und sie versucht sämtliche Beobachtungen auf mikroskopische Eigenschaften, sage ich mal, der Atome oder der Elementarteilchen zurückzuführen. Also so ganz grundlegende Grundteilchen. Gut, also das sind die wesentlichen Disziplinen und jetzt kann man sich ja fragen, ist das alles zu eng gefasst? Kriegen wir mit diesen Disziplinen und ihren Unterdisziplinen die Welt irgendwie erklärt und in den Griff? Es ging um Disziplinen, es ging um Methoden. Ja, könnte man eine Wissenschaft auch irgendwie anders organisieren? Und worauf ich hinaus will, ist, liebe Mitketzer, dass man ja oft, wenn man mit Christen diskutiert und dann geht es so in Richtung wissenschaftlicher Erkenntnisse, dann kriegen die sofort so einen glasigen Blick und sie gucken so ins Unendliche. Man merkt, die hören ab dem Moment gar nicht mehr zu, weil sie den nächsten Schritt, den sie machen werden, schon wissen, dass sie sagen, ja, Wissenschaft, das ist mir dann jetzt eh egal. Man frage ich eben, kann man das auch anders organisieren? Muss es Falsifizierung, Vorhersagbarkeit, Reproduzierbarkeit und so, muss das, geht es auch anders? Was meint ihr? Ja, es ist ähm die moderne Sicht der Wissenschaft, die du hier gibst, ich, äh, es war so, dass es sozusagen früher Wissenschaft anders gefasst worden ist. Also zum Beispiel, geh mal ganz zurück in die Antike. Da gab es das Trivium und das Quadrivium und das war zum Trivium gehörte Grammatik, Rhetorik, Dialektik oder Logik. Und das Quadrivium war Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Astronomie sehen wir wieder, ne? Theologie war da nicht vorhanden in der Antike, ne? war keine Wissenschaft. Wir sehen, Wissenschaft hat sich geändert. Und wenn wir jetzt sozusagen vom Mittelalter in die Moderne gehen wollen, nee, vom Mittelalter, von der Antike in die Moderne, ist das Mittelalter dazwischen. Das heißt deswegen so, weil da nichts war. Und die einzige Wissenschaft, die man damals hatte an den ersten Universitäten, nachdem sie die alten Schulen zugemacht haben, mit Philosophie und so weiter, das gab es dann nicht mehr, war nur Theologie. Ne? Es war nur Theologie, die man machen konnte. Es gab nichts anderes. Ja, vielleicht noch ein bisschen Latein lernen konnte, damit man das lesen konnte, aber das war alles, was es gab. Mehr gab es da nicht. Und äh, diese ganze Wissenschaft, die wir haben, die haben wir dann zu der Theologie dazu bekommen. Das heißt, Theologie ist in den europäischen Universitäten die älteste, Anführungsstrichen, Wissenschaft. Und damals die einzige. Ja, also haben wir alles der Theologie zu verdanken? Definitiv nicht. Aber wir sehen, wie die Entwicklung fortgeschritten hat. Und ich sehe jetzt, für mich ist Theologie wie so ein Wurmfortsatz, ein geschichtliches Überbleibsel der europäischen <lacht> Wissenschaftskultur. 
Ja, und man muss ja auch irgendwie einen Grund suchen dafür, dass relativ wenig eigentlich auch rausgekommen ist <lacht> bei dieser Art von Wissenschaft. Und plötzlich ist das total explodiert. Ist mal so ab, ab Newton, aber schon so ein bisschen vorher, also ab 1650, so ein bisschen, ne? total explodiert. Und das muss ja auch irgendwie einen Grund haben. Also die Frage, die wir gerade versuchen zu ergründen, äh, ganz kurz, ist, könnte man Wissenschaft auch anders organisieren? Viktor, was meinst du? Ja, du hast ja jetzt gerade nach der Reproduzierbarkeit äh, gefragt, ob das nötig ist. Also wenn wir das nicht haben, dann kann ja alles rauskommen. Weil dann kriege ich ja nur raus, äh, der Apfel fällt runter oder nicht. Und das ist eine Tautologie, das bringt mich nicht weiter. Ja, oder dass halt die Maria in Lourdes immer erscheint, wenn man sie ruft. Ne? Mhm. Äh, ne? Und nicht nur so, ja, einmal war es... Ja, oder dass, Gott, oder dass Gott jeden Vergewaltiger bestraft. Ne? Das... Äh haben wir in der Bibel mal ja, mal nein. Ja, oder dass jeden Dienstag Sinnflut ist zum Beispiel. Was soll uns das jetzt sagen? Ne? Ist Vergewaltigung jetzt äh, okay oder nicht? Die Bibel liefert uns da keine äh, zuverlässige Antwort. Ja. Stichwort Moral. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir keine Wunder wollen. Ich meine, letztendlich wollen wir möglichst groteske und absurde Sachen sehen. Wir schützen uns nicht davor, sondern wir wollen das haben. Und das ist ein interessantes Forschungsobjekt. Wäre es interessant, wenn es nicht so viel Betrug gäbe dort. Ne? Hm. Ja, ja. Ich habe ja gesagt, wenn man so mit Christen diskutiert und dann so in Richtung Wissenschaft geht, dann kriegen die alle irgendwie so einen glasigen Blick. Deswegen greife ich das in solchen Debatten normalerweise sofort auf und sage, wir müssen diesen Begriff gar nicht verwenden, aber wir müssen uns einigen auf Widerspruchsfreiheit. Das ist mein einziges Kriterium. Ob wir das jetzt Wissenschaft nennen oder nicht, ist egal. Aber ich bestehe auf Widerspruchsfreiheit, weil sonst ist ja jede Debatte völlig sinnlos. Dann kann man ja nie einen überführen und sagen, sehen Sie mal, ne, da haben Sie aber sich jetzt gerade widersprochen oder so. Ne? Also insofern bin ich offen dafür, das irgendwie anders zu organisieren. Aber ich finde diesen, dieses Element der Widerspruchsfreiheit nicht verhandelbar. Ist ja auch im Grunde Zumutung, wenn man jetzt den Leuten sagen würde, ja, wir diskutieren jetzt und ist mir aber egal, wenn ich mir selber widerspreche. Ne, das ist ja albern. Ja, und jetzt frage ich mich, gibt es Fachbereiche, wo diese Methoden, die wir jetzt so hier aufgereiht haben, für die das nicht gilt? Und ich biege jetzt so ein in das Feld der Geisteswissenschaften. Die gibt es ja an den Unis ebenfalls. Ich erinnere an Jura, ist eine Geisteswissenschaft, Ethik, Moralphilosophie, also das Nachdenken über Sein und Sollen. Was soll der Mensch tun? Warum? Und so weiter. Was ist mit Mathematik, Christian? Ist das eine Geisteswissenschaft oder wie wird man das einordnen? <lacht> ja, ich denke mal, Mathematik hat dann nochmal eine eigene Kategorie, ganz alleine, nur für sich. Die ist weder Geisteswissenschaft noch eine Naturwissenschaft. Philosophie hast du vergessen in der Auflistung. Die spielt ja auch noch eine Sonderrolle. Ja, Philosophie, in den Geisteswissenschaften. ich fand halt, dass Ethik und Moralphilosophie eher beschreibt, um was es jetzt geht in der Philosophie. Aber Philosophie wird auf jeden Fall nachher noch eine Rolle spielen, das stimmt schon. Ne? Und, und Geschichtswissenschaften ist ja auch eine ganz wichtige Wissenschaft, die sehr schwierig, sehr schwer tut mit Experimenten, weil die Zeitmaschine meistens kaputt ist. Und die dann aber auch <lacht> sehr vorsichtig ist. Wir denken da an Richard Carrier, der halt dann sagt, äh, ja, zu bestimmten Dingen kann man dann eben nichts sagen. Oder man muss es eben dabei lassen, dass es drei Möglichkeiten gibt und wir wissen nicht, welche. Ja, aber die müssen mit anderen Methoden arbeiten. Ne? Das ist schon richtig. Dann die ganzen Sprachwissenschaften, Kulturwissenschaften, Soziologie und so weiter. Also es gibt äh, gerade in den Geisteswissenschaften sehr weites Feld von verschiedenen Wissenschaftsformen. Theologie gehört ja eigentlich eher in diese Kategorie rein, weil es ja auch eine, mehr eine Geisteswissenschaft ist als eine Naturwissenschaft. Zumindest in den Teilen, wo sie eine Wissenschaft ste steckt. Und das ist meine These. Wenn, Theologie, wenn 
Teildisziplin der Theologie der Wissenschaft ist, dann finden wir sie in den Geisteswissenschaften. Und der Autor, von dem ich jetzt gleich zitieren möchte, aber erst kommt noch Viktor, der sagt genau das. Der sagt, wir haben auf der einen Seite die Naturwissenschaft und auf der anderen Seite andere Wissenschaften, die aber ebenfalls eine Berechtigung haben. Und jetzt sagst du, äh, Christian, ja, da gibt es eben so eine Kategorie, wo sie da reinpassen würde. Ne? Und das ist genau sein Angriffsvektor. Und wir gucken mal, ob wir ihm dann da dann zustimmen können. Das wird noch spannend, das kann ich euch versprechen. Aber erst Viktor und dann kommt der Angriff der Tagespost, der katholischen Tagespost. Viktor. Auch diese geisteswissenschaftlichen Disziplinen, die benutzen ja aber auch objektive Methodiken. Ja, also in der Jura zum Beispiel ist auch Logik sehr wichtig. Allein schon, damit man objektiv erkennen kann, hat sich der Angeklagte gerade selber widersprochen. Also ohne Logik könntest du es halt nicht wissen, ob das so ist. Oder auch wenn da irgendwelche Bücher analysiert werden, dann werden da objektive Kriterien angesetzt und die werden dann auch von vorne bis hinten durchgezogen. Und dann sagt man nicht, ja, aber äh, diese Bibelstelle, die, die gefällt mir so gut, äh, die nehme ich da mal raus. Und äh, ja, die Bibelstelle, die passt mir jetzt aber gar nicht. Da sage ich, äh, die ist jetzt aber metaphorisch, ähm, obwohl ich da überhaupt keine äh, Grundlage für habe. Ne? Oder Sprachwissenschaften, da wird äh, zumindest viel mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet, wo man dann sagt, dann ist aber diese Berechnung der Wahrscheinlichkeit, die ist dann objektiv. Und wenn dann da am Ende rauskommt, irgendwie die beiden Wörter sind mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit irgendwie verwandt, dann ist das ja auch objektiv verifizierbar. Ne? Das kann man nachrechnen, kriegt man das gleiche Ergebnis raus und dann äh, ist alles gut. Ja, ist interessant. Also das nehmen wir jetzt alles mal mit als Rüstzeug für den Angriff, dem wir jetzt da ausgesetzt werden. Ich versuche normalerweise nicht so lange Vorreden äh, zu halten. Jetzt haben wir da also schon eine halbe Stunde über die Wissenschaft gesprochen. Und jetzt kommt also zum ersten Mal das Zitat dieses katholischen Autors. Aber ich fand irgendwie das so interessant, einfach mal so auch über Wissenschaft sich so ein bisschen auszutauschen, dass ich mir dachte, das interessiert auch die Zuhörer vielleicht. Aber jetzt kommt also tatsächlich der Angriff. Und das große Kapitel, das wir jetzt so geistig aufmachen müssen, ist, dass eben die Theologie wie alle nicht-empirischen Wissenschaften, die es ja gibt, ebenfalls dazu. Und Josef Bordat in der katholischen Tagespost schreibt dazu folgendes Zitat. Wenn das methodische Paradigma für Wissenschaft der logische Empirismus ist, wie passt dann die Theologie dort hinein, die eine nicht-empirische Offenbarung Gottes als Erkenntnisquelle annimmt? Antwort, ganz gut. Jedenfalls nicht schlechter als andere Geisteswissenschaften mit nicht empirischer Methodik. Zitat Ende von Josef Bordat aus der Tagespost. Also er sagt, die Erkenntnisquelle sei eine nicht empirische Offenbarung Gottes. Und deswegen müsste die Theologie ebenfalls eine Wissenschaft sein, weil es andere nicht empirische Disziplinen in der Wissenschaft gibt. Also, was haltet ihr davon? Steckt da irgendwo ein Fehler drin? Ja, das ist direkt eine falsche Analogie. Aber das ist ja auch das, was ich gerade eben gesagt habe, dass man dann anfangen kann, wie zum Beispiel, in, wenn man irgendwelche Sprachen miteinander vergleicht, wo man auch nicht sicher weiß, ob die irgendwie gemeinsame Wurzeln haben oder auch halt auch bei der DNA-Analyse, wo man dann einfach mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten kann. Und das ist dann objektiv. Das kann man nachrechnen, das kann man verifizieren und so arbeiten die da. Und das sehe ich in der Theologie ganz und gar nicht. Also da machen die sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Da wird einfach nur, nach, nur danach beurteilt, was klingt jetzt gerade schön. 
Der Autor behauptet also, dass die Theologie die nicht-empirische Offenbarung als erkenntnisvolle annimmt. Also Theologie geht von einer Annahme aus. Und damit ist sie auf derselben Stufe wie jede Fanfiction. Man geht also, nehmen wir mal an, stellen wir uns mal ganz dumm als Hallere Haltesch. Also, also nur mal angenommen, es gäbe einen Gott. Ja. <lacht> nur mal für Spaß. Ja, angenommen, und er hat Korthosen an, so wie ich ihn mir vorstelle ich zitiere nur, dann fängt die Theologie an. Es gibt ganze Disziplinen der Mathematik, die beschäftigen sich zum Beispiel, was wäre, wenn die Riemannsche Vermutung korrekt ist. Man weiß nicht, ob sie korrekt ist. Aber was würde daraus folgern? Es gibt eine ganze Reihe von ungelösten mathematischen Problemen. Und man kann quasi unter der Annahme operieren, dass sie jetzt wahr ist oder unwahr ist. Und dann kann man daraus Schlussfolgern ziehen. Das ist ein ganz normal. Dann schreibt man aber auch vorne drin als erstes, angenommen das. Das hat die Theologie irgendwann mal, ich denke mal, abgeworfen. Ja? Also vielleicht in, schon im Mittelalter, als sie alle, die das angenommen haben, dass es unwahr ist, einfach verbrannt haben. Dann war es nicht mehr notwendig, das zu formulieren. <lacht> äh, aber das ist eine schöne, insofern eine korrekte Formulierung, dass die Theologie durchaus die Wissenschaft sein kann, wenn sie offen auch unter dieser Annahme operiert. Angenommen. Alles, die ganze Bibel wäre wahr. Was würde dann gelten? Und wenn wir mal geschichtlich zurückgehen, hat die auch so operiert. Weil die hat nämlich am Anfang hauptsächlich damit zu tun gehabt, dass die heiligen Quellen auch keinen Sinn machen, selbst wenn man annimmt, dass sie korrekt sind, weil sie sich gegenseitig widersprechen die ganze Zeit und dann sich dann die Köpfe darüber heiß geredet haben, wie man das irgendwie nochmal gerade biegen kann. Insofern wäre das eine gute Grundlegung für eine Wissenschaft, aber das wäre nicht das, was ich persönlich als Theologie begreifen würde. Weil für mich wäre eine, eine echte Wissenschaft eine, die erstmal ohne Annahmen operiert und sagt, okay, wir wissen nichts, was können wir jetzt schlussfolgern? Ich hatte noch mir ein paar andere Einwände überlegt und zwar, ich finde schon dieses Wort nicht empirische Erkenntnisquelle irgendwie <lacht> dubios. Also die Bibel was heißt, soll das sein, nicht empirische, wenn sozusagen ähm, Josef Ratzinger sagt, er hat gespürt, wie der Heilige Geist seine Hand ge geführt hat, das ist eine nicht empirische Erkenntnisquelle, das ist so irgendwie so eine, so eine geisthafte Eingebung oder Einbildung, okay, aber so arbeitet ja die Theologie normalerweise nicht, sondern die Bibel wird herangezogen, Schriften herangezogen, Interpretationen und ihre Tradition werden herangezogen und das ist ja alles empirisch. Und dann dann sind es erstmal Quellen, aber ob das auch wirklich Erkenntnisquellen sind, eine Erkenntnis ist doch schon irgendwie relativ viel. Und es ist ja nicht eine, die Quelle einer Hypothese, sondern die Quelle einer Erkenntnis. Und das ist ja eigentlich zirkulär, denn ob es eine Erkenntnis ist, das steht ja erstmal auf dem Prüfstand. Das ist ja das Ergebnis und das, man kann das nicht schon vorne reinstecken. Gut, ich will jetzt auf diesen Begriff nicht zu sehr rumreiten, aber er will es ja hier sehr genau nehmen, dieser Autor, dann nehmen wir es auch genau. Und der nächste Punkt, der mir da nicht klar ist, ist, er spricht von Offenbarung. Er sagt, die eine nicht-empirische Offenbarung Gottes als Erkenntnisquelle annimmt. Aber ich bestreite, dass es eine Offenbarung Gottes gibt. Was wurde denn uns offenbart? Nix. Alles, was da offenbart wurde, wussten die Leute doch schon vorher. Die Bibel enthält kein einziges Stück an Wissen, das die Leute damals nicht hatten. Die Offenbarung offenbart nichts. Außer jetzt die Johannes-Offenbarung, aber ob das richtig ist, wissen wir nicht. Und erst dann können wir sagen, es war eine Offenbarung. Also insofern finde ich das alles hier schon mal ziemlich unseriös, weil diese Begriffe im Grunde inhaltsleer sind. Sie erwünscht, sie hätten einen Inhalt, das ist aber nicht bewiesen. Okay, Schlusskommentar zu dem Abschnitt von Viktor und dann gehen wir mal in den nächsten. 
Ja, du hast jetzt gerade das Beispiel gebracht, dass Papst Benedikt irgendwie eine Berührung von Gott gespürt hat. Selbst wenn wir jetzt sagen, das ist okay, das ist vielleicht passiert in seinem Kopf, dann ist ja die Frage, das kann ja mehrere Erklärungen haben. Um es jetzt mal einfach zu machen, der könnte, der könnte einen Dachschaden gehabt haben oder Gott könnte existieren. Ja, sagen wir mal, das sind jetzt die beiden einzigen Möglichkeiten. Und dann wirst du in Diskussionen mit Theologen immer und immer und immer wieder hören, ja, dann ist es 50-50. <lacht> und nee, das ist mit, ja, das ist Mittelstufendenken. Ja? Bloß weil es zwei Möglichkeiten gibt, heißt das nicht, dass das 50-50 ist. Da kannst du mit Base-Theorem dran gehen und dann äh, wirkt sich nämlich aus, dass es sehr viele Verrückte in der Geschichte der Menschheit gegeben hat und sehr wenige, um nicht zu sagen null, bestätigte äh, Gottesbegegnungen. Und diese Tatsache, macht daraus eben nicht 50-50, sondern selbst wenn Ratzinger da irgendetwas, irgendeine Berührung gespürt hat, kriegen wir mit Base dann raus, dass wir eine minimale Wahrscheinlichkeit für Gott haben und eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, 99,999999 und so weiter, dass Ratzinger halt am, am Ratzerfummel hatte. Ich habe noch einen kleinen Nachsatz und zwar zu dieser Erkenntnisquelle und zwar müsste nicht die Wissenschaft auch oder auch eine theologische, wissenschaftliche Disziplin auch darlegen, warum sie genau diese Quellen auswählt und nicht andere. Denn wie du gerade gesagt hast, Viktor, es gibt ja sehr viele Verrückte oder sehr viele Möglichkeiten, die in Betracht kommen. Verrücktheit ist eine. Ne? Warum genau diese Quellen, finde ich irgendwie auch komisch. Wenn diese Vorauswahl schon so ist, dass am Schluss Gott bei rauskommt, und zwar der christliche Gott, dann ist es irgendwie auch nichts wert. Weil am Schluss war es Zeus. Ne? Dann sind wir alle verarscht. Okay, Nächster Punkt, er geht jetzt weiter in den Angriff. Eben hat er gesagt, es gibt ja auch andere nicht-empirische Wissenschaften. Warum soll man dann die Theologie ausschließen? Und jetzt sagt er, vielleicht überschätzt sich die grandiose Naturwissenschaft. Und er sagt, die Naturwissenschaft nimmt sich vielleicht zu wichtig und macht sich selbst zum Maßstab. Und sie bräuchte vielleicht einen Gegenspieler, eine alternative Sichtweise. Ich sage jetzt absichtlich nicht Alternative Facts, aber halt irgendwie... Etwas, was das Ganze so ein bisschen relativiert und einhegt. Und er sagt es in einem Zitat wie folgt. Die Theologie relativiert ein scientistisches Weltbild, das von der Wissenschaft, insbesondere in den Naturwissenschaften, Antworten auf alle, auch letzte Fragen erwartet. Aber ist die Theologie überhaupt berechtigt, eine solche Kritik zu erheben? Ist sie auf Augenhöhe mit der kritisierten Wissenschaft als Weltanschauung? Also ist sie selbst eine Wissenschaft? Oder ist sie doch nur der akademische Arm einer anderen Weltanschauung? Also er sagt zwei Dinge. Erstens, die Theologie relativiert den Anspruch der Naturwissenschaften, Antworten auf alle und sogar letzte Fragen zu geben. Und zweitens ist ausgerechnet die Theologie auf Augenhöhe, um daran Kritik zu üben. Ja, ihr seht, der Mann ist sich für nichts zu schade. Ne? <lacht> auf ins Gefecht, liebe Ketzer, was haltet ihr davon? Das finde ich völlig hanebüchen, äh, zu sagen, dass die, äh, die Naturwissenschaft keinen Gegenspieler hat. Die Naturwissenschaft ist ihr eigener Gegenspieler. Gut. Ja, das ist ja gerade die 
wissenschaftliche Methode, dass sie immer und immer wieder ihre eigenen Sachen gegen sich selber prüft. Wenn er meint, die Wissenschaft ist falsch, dann soll er nicht darüber irgendwie philosophieren und irgendwelchen esoterischen Quatsch verzapfen, sondern dann soll er sich hinsetzen, irgendwo einen Fehler finden, das beweisen, das publizieren und dann wird an der kleinen Stelle dann die Wissenschaft ein klitzekleines bisschen besser. Damit ist man aber nicht an dem Punkt, dass man sagt, die Wissenschaft ist Quatsch, was Religiöse immer gerne versuchen, einem unterzujubeln. Ne? Dass dadurch, dass die Wissenschaft ja hier und da noch mal, sich noch mal ein bisschen verbessert, das widerlegt jetzt die Wissenschaft. Die ist jetzt nicht glaubwürdig. Hat ja selbst äh, Ratzinger in seinem Testament noch gesagt. Steht fest zum Glauben, lasst euch nicht verwirren. <lacht> um den berühmten Wissenschaftler Richard Dawkins zu zitieren, warum die Naturwissenschaften quasi keine Einigung brauchen, von Theologie. Science works, bitches. It works. Um, planes fly, cars drive, mm. computers can compute. It's an inductive argument. Um, um, if, if, you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. <lacht> Aber ich denke mal, wenn wir diesen, 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 dieses Textfragment mal analysieren, ist der größte Fehler in dem ersten Wort Theologie. Es gibt nämlich nicht eine Theologie. Weil wir schon gesehen haben, dass Theologie eine Annahme einer göttlichen Intervention ist auf diesem Planeten, ist es so, was wir auch schon diskutiert haben, es gibt viele göttliche Interventionen, weil es ja so viele Götter gibt und so viele Leute, die das gefunden haben oder ausgedacht haben, gibt es die katholische Theologie, es gibt die protestantische Theologie, es gibt die Islamwissenschaft und ich könnte mir vorstellen, dass die Indus auch irgendwas aus dem Hut gezaubert haben für Buddhismus und Hinduismus und dann kann man über Taoismus und sonst was. Es gibt ganz viele verschiedene Theologien, die hier das einhegen und die alle unter verschiedenen Annahmen dann operieren. Ja, welche sollen wir denn nehmen jetzt davon? Welche ist denn jetzt am besten geeignet, die Naturwissenschaften einzuhegen? Das ist sozusagen beim Autor auch, auch so ein beliebter Trick. Wir erwähnen das gar nicht, weil wir in den Köpfen sehen, ah, das ist natürlich unsere Theologie. Aber selbst in Deutschland werden zwei Arten von Theologien gelehrt an den Universitäten. Diese verschiedenen Theologien sind jetzt dafür verantwortlich, das naturwissenschaftliche Bild, das uns erklärt hat, wie Atome, Naturkräfte, das Universum funktioniert, einzuhegen. Und die können sich noch nicht mal darauf einigen, was jetzt von ihnen die richtige ist. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen arrogant ist und größenwahnsinnig. <lacht> und er wirft ja den Größenwahn gerade den anderen vor. Ne? Also das ist dermaßen ja. <lacht> abartig bizarr. Ne? Also ich will auch noch mal kurz ein paar Einwände erheben. Und zwar, er sagt, die Naturwissenschaft erhebt den Anspruch, Antworten auf alle Fragen zu geben. Das tut sie ja gerade nicht, sondern sie sind sehr präzise und auch einzelne Wissenschaftler sind sehr präzise in dem, was sie wissen und was sie nicht wissen. Und Christian, du sagst uns ja immer, ne, wenn man es nicht weiß, soll man es sagen, spart allen Zeit. Wenn man falsch liegt, soll man, soll man umdrehen, und, und das, äh, ne, anstatt dass man diesen Weg noch weitergeht. Das ist ein ganz großer Ethos in der Wissenschaft, dass man eben da seriös ist und wer hat denn den Anspruch, Antworten auf alle Fragen zu geben? Und wer wurde dabei erwischt, dass er überhaupt nichts weiß? Die Theologie. Also das ist dermaßen komisch. Ne? Selbst wenn die Wissenschaft nicht alles weiß, aber es weiß ja auch keiner mehr, als die Wissenschaft einfach irgendwas behaupten, das kann man ja immer. Naja, und ich weiß nicht, was letzte Fragen sein sollen. Das ist auch irgendwie so nebulös. Das, was die immer als letzte Fragen, weil das sind ja die beiden Gaps, die die Wissenschaft noch hat. 
wobei auch an denen gut gearbeitet wird und äh, die sich immer, die immer kleiner werden. Das Problem an der ganzen Sache ist ja, wenn jetzt Gott die Antwort wäre, nehmen wir mal an, nur mal für Spaß, dann wäre das nicht die letzte Frage, wo das Universum und das Leben herkommen. Dann ist die Frage, wo kommt Gott her? Und da steigen die dann aus. Dann halten die sich die Ohren zu und sagen, la 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 la, weil das darfst du nicht fragen. Ja. Nun, jetzt kann man sich ja fragen, sind das jetzt die ersten Fragen oder sind es letzte Fragen? Man kann ja auch fragen, die Frage nach dem letzten Sinn, was soll das alles und so weiter. Und es sind alles so Schwurbelbegriffe, wenn die Theologie da irgendwas rausgefunden hätte, das hätten wir ja gemerkt. Ja, ich gehe mal in den nächsten Punkt und zwar, er fragt jetzt, ob das Raster, das jetzt die Wissenschaft da allen aufzwingt, ob das nicht zu eng ist und ob es nicht mehr Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, als in dieses Raster passt. Und der Artikel in der Tagespost appelliert jetzt an unsere alltäglichen Erfahrungen und Einsichten über das Leben. Und er fragt, ob es nicht einen Konsens darüber gibt, dass man nicht nur über irgendwelche profanen Dinge, die man anfassen kann, zu Erkenntnissen kommen kann, sondern auch über Werte, Gepflogenheiten, Einschätzungen, wie zum Beispiel Gerechtigkeit und Moral, diese Dinge. Und das fragt er in einem etwas längeren Zitat und es lautet wie folgt, Zitat. Es ist leicht erkennbar, dass die Theologie, soweit sie sich auf empirisch nicht nachweisbare Entitäten bezieht, damit durch das Raster dessen fällt, was Wissenschaftlichkeit beanspruchen kann. Doch was ist von diesem Raster selbst zu halten? Zunächst fällt auf, dass das empiristische Kriterium so streng ist, dass nicht nur die Theologie, sondern auch andere Geisteswissenschaften, etwa die Philosophie, an ihm scheitern müssen. Durch das Raster fällt ferner alles, was von nicht-empirischen Annahmen abhängt, die sich als Normen, Vorstellungen oder Werturteile dem Zugriff sinnlicher Warnungen prinzipiell entziehen. Dass es etwa ungerecht ist, einen Unschuldigen zu bestrafen, kann ich nicht durch ein, eine Beobachtung des Vollzugs der Strafe an einem Unschuldigen erkennen, sondern nur durch normative, moraltheoretische Verbindung von Strafe und Schuld. Diese lässt sich nicht sehen, wohl aber einsehen. Ende des Zitats von Josef Bordat. Also, er sagt... Auch die Philosophie würde ausgeschlossen und außerdem das Nachdenken über Moral, Schuld, Strafe und all das kann man nicht sehen, aber einsehen. Ja, was haltet ihr davon? Steckt da auch, steckt da auch ein Trick dahinter? Das ist schon so, dass sie durchs Raster fallen, aber man muss auch fragen, ob sie nicht zu Recht durchs Raster fallen. Aber das jetzt die anderen noch mitzureißen, ist, ein, ist natürlich ungerecht, denn das wirft ein, ein, sozusagen ein schlechtes Licht auf, das, was er versteht, wie die anderen Geisteswissenschaften arbeiten. Und das ist äh, insofern ungefähr, ich meine, er steht auf, auf sehr wackeligem Boden. So, jetzt arbeiten wir uns mal in dem Satz durch. Die Theologie, die sich auf nicht empirisch nachweisbare Entitäten festfällt durch das Raster der Wissenschaft, würde ich unterschreiben. Und was wäre eigentlich der Schluss daraus, dass etwas nicht nachweisbar ist? Vielleicht ist die Annahme falsch. Und äh, vielleicht ist dieser Gott ja gar nicht da, von dem wir das sagen. Das wären die logischen Sachen. Jetzt, was er macht, ist, anstatt diesen Schluss zu machen, der eigentlich sehr naheliegend ist, sagt, Philosophie ist genauso schlecht. Ja, die können auch nichts. 
Das ist sozusagen die Strategie, dass er noch möglichst viel Geisel mitnimmt, um, um dann äh, sagen, okay, wenn er mich, wenn er mich darunter stürzt in die Unwissenschaftlichkeit, dann nehme ich noch ein paar mit. Ich sterbe nicht alleine. Diese Verknüpfung von Theologie und Philosophie bestand ja sehr lange. Man hat ja oft auch gesprochen von der Philosophie als die Hure der Theologie. Also die Theologie ne, mit dem ganzen Stierblut und Donnergepolter ge, ge, und Blitze und so weiter war immer so ein bisschen tump. Und die Philosophie war dann plötzlich sehr nobel und erhaben und davon wollte man dann auch was haben. Und so entstand dann so diese theologische Schwurbelsprache, die halt sehr gelehrt daherkommt. Der Ratzinger hat es ja zur Perfektion gebracht und letztlich sind das alles letztlich plumpe Fehlschlüsse und Trivialitäten, die da ausgetauscht werden. Also ich habe so das Gefühl, hier wird dann nochmal dieser Schulterschluss versucht. Und ich will noch einen etwas strittigen Punkt hinterher schieben, den meine ich nur so halb und ich meine ihn auch ganz nett. Und ich finde auch die Philosophie ganz toll, aber als Wissenschaft, als Welterklärung, wie sie ja mal gedacht war, ist sie gescheitert. Die Idee war ja früher, dass wenn man zwei Dinge macht, erstens die Begriffe ganz scharf zu definieren, dass sie eine ganz klare Bedeutung haben und dann die Syntax mit denen die Worte dann verbunden werden, zu Aussagen, dass man die auch ganz exakt hat und dann kommt man irgendwie sozusagen durch wie so eine Maschine zu wahren Aussagen. Und wir haben mittlerweile herausgefunden, dass die Welt einfach anders funktioniert und dass das empirische Nachprüfen immer wieder Überraschungen bietet und das kann man einfach so nicht leisten. Und dann hat ja die Philosophie sich ein anderes Feld gesucht, ne, so das Sein und Moral und so weiter. Und wir nehmen mit, die Kunst des Argumentierens, des Absichern von Prämissen, des Suchen nach Widersprüchen und so weiter. Ne? Und das nehmen wir mit, aber ansonsten als Wissenschaft, würde ich sagen, ist die Philosophie einfach nicht mehr im Rennen, so wie sie früher mal war. Dieses, äh, dieser Versuch quasi, sich auf die Niveau der Philosophie zu reden, ist übrigens sehr alt. Dass es gibt 14 Briefe zwischen den römischen Philosophen Seneca und den Apostel Paulus. 14 Briefe, die alle erfunden worden sind. Und zwar schon im vierten Jahrhundert. Die haben im vierten Jahrhundert zwanghaft versucht, irgendwelche Philosophen in die Nähe von, von dem Christentum zu bringen, weil Philosophie so einen hohen Stellenwert hat und die gingen so weit, dass sie eine Fälschung gemacht haben und diese Fälschung wurde erst im 15. Jahrhundert entlarvt. Also die haben tausend Jahre gesagt, oh Seneca und Paulus, die haben sich ja ganz tolle Sachen hin und her geschrieben und Seneca war ein großer Fan von, von der christlichen Religion. Das ist vielleicht der einzige Grund, warum wir überhaupt Philosophie hatten dann an den Universitäten, weil es diese Briefe gab und die, die Philosophen dann quasi die den Bogen gespannt haben. Ja, aber die gehen so weit und lügen und, und, und wissen vielleicht auch, dass sie lügen und haben dann quasi diese Lüge lange aufrechterhalten. Und diese Unredlichkeit, das ist etwas, was in der Theologie sehr tief drin steckt. Das ist nicht nur so, dass sie alte erfundene Texte haben, sondern dass sie auch noch weiter fabrizieren und die, und die Lügen, die sie machen, äh, schönes Wort für Lüge ist zum Beispiel Heiligenlegenden, Hagiografie. Und, und das ist eigentlich genau das Gegenteil von Wissenschaft, wenn man anfängt, die Leute quasi anzulügen und Falschheiten zu produzieren. Ja, oder man sagt, es ist ein späterer Einschub in den Text. Ne? Auf Deutsch ja. eine Fälschung. Ja. Ne? Auch das, das wäre, wenn man über äh, Theologie und Wissenschaft reden würde, muss man auch halt auch über die Abgründe reden der Theologie. Und je tiefer man gräbt, desto mehr Lügen findet man. Aber irgendwann kriegt man so tief, dass da überhaupt nichts mehr ist. Das ist dann 
nur noch Lüge gewesen und ist durchgegraben. Ja, und bis jetzt hat man ja auch nichts gefunden, was diesen Verdacht, dass das alles nur gelogen ist, und zwar komplett von vorn bis hinten, entkräftet irgendwie. Ne? Ja. Christian, du hast jetzt da eine super Vorlage geliefert, du hast über diese Theologie gesprochen, was, was ist Theologie, was macht es aus, was sind für Abgründe da und das könnte jetzt ja die kundigen Zuhörer auf die Idee bringen, nachdem wir ja erklärt haben, was ist Wissenschaft, müssen wir jetzt ja erklären, was ist Theologie, aber so ausführlich können wir das natürlich jetzt nicht machen, sonst fallt ihr alle tot um, aber ein bisschen was können wir schon dazu sagen und, und der Autor sagt ebenfalls was dazu und das gehört jetzt zu einem Double Punch seines Boxangriffs. Ne? Eben kam jetzt die Linke geflogen und jetzt kommt der K.O.-Schlag mit der Rechten. Also, kurzer Einschub von mir, was ist Theologie? Theologie bedeutet ganz grob gesagt die Lehre von Gott oder Göttern und deren Glaubensdokumenten oder was man halt so hat. Und Theologen im Christentum betrachten also jetzt ihre Arbeit als durchaus wissenschaftliche, sagen sie, Auseinandersetzung mit diesen Dokumenten und aber auch mit der Glaubenspraxis. Das gehört immer auch mit zur, sozusagen zur Überlieferung. Und diese Definition ist jetzt der Tagespost zu eng gefasst. Der Tagespost sagt, es ist auch zusätzlich noch eine Lehre von den Menschen. Und Menschen sind ja nachweisbar vorhanden und erforschbar. Und der Autor schreibt es wie folgt, Zitat. Weiterhin fällt auf, dass sich die methodologische Kritik auf ein Zerrbild der Theologie richtet, welches die Theologie als Lehre von Gott beschreibt. Der Begriff der Theologie reicht aber weiter. Sie ist als Lehre vom Gottesverständnis des Menschen also von der Rede über Gott und mit Gott und durch Gott eine Wissenschaft vom Selbstverständnis der jeweiligen Religion. Und dieses Selbstverständnis lässt sich ja empirisch durchaus zeigen, anhand dessen, was Menschen aus dem Glauben heraus meinen und tun, wie sie ihn feiern und was sie schaffen, weil und soweit sie sich vom Glauben inspirieren lassen. Zitat Ende. Also was bedeutet das Ganze? Das bedeutet, Theologie und Religion hat einen sogenannten anthropologischen Aspekt, also einen menschlichen Aspekt, der ebenfalls wert ist, erforscht zu werden. Also er möchte jetzt diesen Begriff der Theologie, der sich ja an den Himmel richtet, möchte er runter auf die Erde richten. Was meint ihr, Christian? Ja, ich glaube, genau das ist der Schwachpunkt der Theologie. Wenn jetzt die Frage ist, dass Götter irgendwie Menschen dazu bringen, sich so oder so zu verhalten und man das dann analysiert, dann sind wir ja eigentlich eher so in der Richtung, die wir in der, im Bereich der Computer als Malware-Analysis bezeichnen. <lacht> ja, da wird auch geguckt, warum, warum macht der Computer jetzt das und das? Ach, da ist äh, dieser und jener Virus drauf. Deshalb äh, macht er so einen Unsinn. <lacht> ja, also er spricht jetzt hier im Grunde von etwas, was man als Religiosität der Leute bezeichnet. Ne? Warum tun sie dies und jenes und so. Aber ich finde, der zentrale Punkt war dieses Geschwurbel, als er sagte, also von der Rede über Gott und mit Gott und durch Gott. Und da verstehe ich gar nicht, wie er dazu, also was damit gemeint ist. Niemand spricht mit Gott. Noch nicht mal der Papst spricht mit Gott. Wenn der Papst mit Gott sp spricht, also das heißt, der meinen damit ist natürlich nicht 
er sagt was und Gott hört zu, aber vielleicht hört er auch nicht zu, sondern ein Gespräch ist ja irgendwie, also ich lese das so als Dialog, dass er eine Antwort bekommt. Würde der Papst eine Antwort bekommen von Gott, wäre das eine Weltsensation. Er wäre berühmter als Albert Einstein. Ne? Und wir haben heute schon vergessen, wie der letzte Papst, Papst hieß. Also jetzt nicht, aber die, ne, viele andere. Also reden mit Gott ne? und dann auch noch durch Gott. Dass er sagt, die Leute reden durch Gott. Und das, wer ist da gemeint? Ist da irgendwie jetzt ein Apostel oder Petrus gemeint, der dann plötzlich irgendwie einen Rappel bekommen hat und hat da plötzlich jetzt wie so im Fieberwahn irgendwie Gottes Worte aufnotiert oder sowas? Also das finde ich ja so nah an der Unseriosität. Und auf einmal ist es wieder nur ein Gott. Es ist ne? nur ein Gott. Das ist ja auch <lacht> genau. interessant. Ja, ja. <lacht> so, also wir müssen zum Schluss kommen. Ich habe aber noch so den, den finalen Knockout. Und zwar jetzt hat er also versucht, die Theologie immerhin mal auf Augenhöhe anderer wissenschaftlicher Disziplinen zu heben und ihr auch so ein eigenes Spielfeld, so eine eigene Nische irgendwie zu organisieren. Und damit lässt das aber nicht bewenden, sondern jetzt möchte er beweisen, dass die Theologie sogar besser ist als alle anderen. Und das müsst ihr euch jetzt mal anhören. Ne? <lacht> und zwar, er geht davon aus, dass die Theologie besser als andere wissenschaftlichen Disziplinen ihre Prämissen, also ihre Grundvoraussetzungen abgrenzen kann. Und damit ist also gemeint, welche Quellen man betrachtet und welche Grundannahmen man jetzt verwendet. Und da ist die Theologie, sagt er, sehr präzise, ne? weil sie sagen eben, ja, es ist jetzt eben dieser Gott. <lacht> und deswegen ist die Theologie besonders eine, eine besonders vorbildliche wissenschaftliche Disziplin. Und wenn ihr jetzt denkt, ich verscheiße euch oder ich habe das jetzt so hingelabert, um ihn schlecht aussehen zu lassen, hört mal zu. Folgendes von, aus, seiner, aus seinem Artikel, Zitat. Umso mehr bedarf es der Klärung der Axiome und Prämissen, unter denen Anthropologie, also die Lehre von Menschen, betrieben wird. Hier ist die Theologie geradezu vorbildlich, weil sie nicht verschweigt, was ihr Ausgangspunkt ist. Gott im Verhältnis zu Menschen und der Mensch im Verhältnis zu Gott. Sie wäre insoweit geradewegs ein Leitbild an selbst aufgeklärter Wissenschaftlichkeit und insoweit zu förderst berechtigt kritisch auf die Mängel anderer Wissenschaften, insbesondere der Naturwissenschaften, gerade derer von Menschen, also Biologie, Medizin und neuere Wissenschaften, hinzuweisen. Ende des Zitats von Josef Bordart aus der Tagespost. Also er sagt, die Theologie hätte ein sicheres Fundament, dass man von dort die wackeligen Gerüste der anderen wissenschaftlichen Disziplinen beurteilen könne. Und das gilt besonders für die Lehre von Menschen. Und genannt hat er die Biologie, die Neurowissenschaften, also das Gehirn und die Medizin. Ja, wir können es gerne kommentieren und ihr könnt auch dann auch schon ein Fazit einschieben, damit wir zum Ende kommen. Ich habe einen Kommentar, mein Fazit will ich danach vielleicht nochmal separat sagen. Mein Kommentar ist, wir, wir merken uns, dass hier, hier immer dann untergeschoben ist, dass es ein Gott ist. Und wir merken uns, dass er am Anfang gesagt hat, dass es eine Annahme ist. So, jetzt, wenn die Annahme aber falsch ist, was ja Leute gibt, die das behaupten, zum Beispiel ich, dann können sie uns gar nichts sagen, weil die Annahme gar nicht ja. gilt. Wenn er nicht in seinem eigenen Aufsatz sich merken kann, was er am Anfang geschrieben hat, dann ist das äh, sicherlich eine, ein Fall für die Medizin. Und wenn er sich selbst widerspricht, dann ist es auch ein Fall für die Psychologie. 
wie kann man sich sozusagen so Falschheiten einrechnen. Es ist aber kein Zeichen von hoher Wissenschaft, die der Autor da selbst an den Tag legt, wenn er seinen eigenen Gedankenfaden in diesem einen Aufsatz nicht von A bis B sauber durchziehen kann und er dann zu einem Schluss kommt, der durch nichts, was er vorher geschrieben hat, gerechtfertigt ist. Er zeigt eigentlich mit diesem Aufsatz mehr als alle anderen, dass eine vernünftige Präsentation von Argumenten und Schlussfolgerungen offensichtlich nicht möglich ist, wenn man das Wort Theologie in den Satz einbaut. Ja, also er verlangt hier Axiome und Prämissen, dass die äh, geklärt werden müssen und so weiter. Das macht die Wissenschaft ja. Und das sehe ich überhaupt nicht in der Theologie. Da wird einfach drauf los irgendwas geschwurbelt. Also äh, ja, und ich meine, guck mal in die Bibel, was es da zum Thema Medizin gibt. Da heißt es zum Beispiel, man braucht sich nicht die Hände zu waschen oder äh, da sage ich mal, in der Theologie findet man jetzt nicht gerade die besten äh, Beispiele für äh, wissenschaftliche Erkenntnisse über Biologie, Medizin und Neurowissenschaften. Krankheiten sind alles nur Dämonen. Wenn man sich mal überlegt, wie enorm fortgeschritten diese Disziplinen sind, Biologie, Medizin, Neurowissenschaften, bei Biologie und Medizin kann ich das noch eher nachvollziehen, wenn man mal so durch Wikipedia surft und so alleine, was für Fragestellungen da im Raum stehen, ja, die ahnen gar nicht, mit was für einem Wissen sie dort konfrontiert werden und mit was sie da mithalten müssen. Das finde ich also echt bizarr. Ja gut, also das fand ich jetzt wirklich echt komisch, ne? diesen letzten Satz, wo er sich da so total versteigt und auch dann jede Bescheidenheit irgendwie fallen lässt. Sollen wir mal zum Fazit kommen? Was fandet ihr denn besonders dämlich oder auch lustig oder auch meinetwegen bedenkenswert? Ein Schlusssatz mit einer Verteidigung meiner Anfangsthese. <lacht> Ich denke mal, was er vergisst zu erwähnen, sind die Leistungen der Theologie, die er gebracht hat. Und das ist eigentlich schade. Denn wir müssen eins sehen, das Christentum hat die antike Wissenschaft in den Untergang gezerrt und alle haben darauf gewartet, dass Jesus kommt und er kam nicht so richtig und nicht so schnell. Und der Himmel kam auch nicht, in Jerusalem auch nicht. Und so, so verfielen wir in einem mittelalterlichen Zeit der Warlords, die wir heutzutage als Ritter bezeichnen, wo Sklaven gehalten worden sind, die wir heute als Leibeigenen beschaffen. Und, äh, und in diesem elendigen Trümmerfeld Europa, das am Rand der weltweiten Entwicklung war und niemand interessiert hat, dass da wieder etwas gewachsen ist, was auch in Wissenschaft genannt werden kann, haben wir sicherlich auch dann der Theologie zu verdanken, denn die hat sich quasi am Anfang, als sie sozusagen nur über ihre heiligen Texte nachgedacht haben und philosophiert haben, wie viel Engel auf eine Nadelspitze fassen, haben zumindest erlaubt, dass Leute wieder denken und schreiben durften und hinter geschlossenen Türen dann philosophieren konnten, was diese heiligen Texte brauchen. Und einige Jahrhunderte später ist dann aus diesen langsamen Anfällen dann unsere Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, erlaubt worden und hat sich dann aus diesem Morast, der quasi diese absoluten Un Wissens, also dieser Dummheit der Menschen früher herausgearbeitet hat. Und die einzige Errungenschaft der Theologie war, dass es ermöglicht hat, dass Leute sich wissenschaftlich oder versucht haben, wissenschaftlich irgendwie unterhalten können, ohne dass sie gleich Mr. Mistforke äh, dann auf den Scheiterhaufen getrieben worden sind, wenn sie über bestimmte Sachen dann mal diskutiert haben, was in der Heiligen Schrift steht und nicht der, Pfarrer, oder der Bischof gleich gesagt hat, Kopf ab. Das ist deren einzige Errungenschaft, dass sie ein Türöffner waren für die richtigen Wissenschaften. 
und das historisch ermöglicht haben, dass hier doch wieder was gekommen ist. Denn das ist meiner Ansicht nach die einzige Leistung. Ich als Logiker sehe Wissenschaft halt so, man fängt bei einer Menge von Informationen an, die wahr ist oder die man zumindest als wahr voraussetzt, was man dann auch ganz klar benennt, wendet dann eine Reihe von zulässigen Schritten an und kommt dann am Ende zu seiner Behauptung unten rechts und hat dann gewonnen. So, und das macht die Theologie ganz und gar nicht. Sondern was die machen, ist einfach, dass die mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Begriffe irgendwie definieren und sich da irgendwelche Verbindungen zwischen diesen Begriffen definieren und sagen, ja, und das, das verweist jetzt auf die Gnade und die, äh, und die Sünde, der, der, die Ursünde und pipapo. Und meines Erachtens ist das absolut bewusst darauf ausgelegt, zu verschleiern, dass es nämlich keinen Weg von der Wahrheit am Anfang dorthin gibt. Das ist bewusst dazu da, die Menschen zu verwirren und ihnen etwas vorzumachen, das ist Betrug. Dieser Josef Bordert, der überschätzt sich da maßlos, der hat keine Ahnung von Wissenschaft und zu behaupten, Theologie wäre Wissenschaft, anhand von diesen Argumenten finde ich absolut grotesk. Ja, Viktor, ne? die Schriften, auf die Sie sich da beziehen, sind betrügerische Schriften und die Theologie kann deswegen auch im Grunde nur auch über die Jahrhunderte und Jahrtausende betrügerischen Inhalt haben. Und ich schreibe gerade wieder an einem Buch, da geht es ums Alte Testament und ich muss mich da durch diese ganzen Moses-Quatsch da durchwühlen. Und das ist so offensichtlich, dass das einfach nur einer betrügerischen Priesterkaste dient. Wer kriegt das beste Stück von der geschlachteten Ziege und so weiter? Und mehr geht es eigentlich gar nicht. Und diese Herrlichkeit und dieses, diese, diese Weisheit der Bibel ist ja nirgends zu finden, es sei denn in Trivialitäten, die keiner weiteren Erklärung irgendwie bedarf. Und ich habe noch zwei wichtige Punkte und zwar, es wäre ja zum Beispiel für einen Professor, meinetwegen auch von der, für einen Theologieprofessor, ganz gut, wenn er was wüsste. Aber die Theologen wissen ja nichts. Der Papst weiß über die Götter so viel wie meine Katze. Nämlich überhaupt gar nichts. Und es ist nicht so, dass er jetzt ein bisschen weniger weiß oder sehr viel, aber das ist also mehr so vage und so, sondern er weiß absolut überhaupt gar nichts. Er weiß so viel wie ein Pfund Salz über die Götter. Und das ist keine gute Voraussetzung für eine Professur an einer Uni. Also das schätze ich jetzt mal, da müsste man den, den Christian Feind nochmal fragen. Und mein letzter Punkt in meinem Fazit ist, hier wird ja eine Debatte eröffnet und das steht ihm ja auch zu, in der Tagespost das zu schreiben, was er will, wir haben Pressefreiheit, aber ich würde die Debatte rundweg ablehnen. Da kann er mit sich selber diskutieren und sich mit irgendwelchen weiteren Gläubigen unterhalten, aber sobald in der Debatte Hexen und Teufel und Engel auftauchen, ist die Debatte zu Ende und das ist nicht gemein oder jetzt irgendwie der gesellschaftlichen... Konversation nicht zuträglich, sondern irgendwo ist auch mal Schluss. Und das ist für mich die Grenze. Also sobald da irgendwie das Übernatürliche da reingebracht wird, äh, muss ich sagen, da bin ich raus. Und das sind die Regeln, unter denen jetzt gespielt wird, finde ich. Und that's it. Zwar hat die Theologie die Tür aufgemacht bei uns, in, zumindest im europäischen Abendland, nachdem das Christentum sie vorher zugemacht hat. Aber das heißt nicht, dass sie dadurch ein Bleiberecht hat. Wir haben uns von der Alchemie getrennt und wir sollten uns auch von der Theologie trennen, als Wissenschaft, in Anführungsstrichen, die an der Universität gelehrt wird. Und der beste Beweis der Unwissenschaftlichkeit der Theologie zeigt sich daran, dass jede einzelne Professur, die in der Theologie besetzt wird, nur mit der Erlaubnis der Religionsgemeinschaft besetzt werden darf. Das 
ist ein Alleinstellungsmerkmal dieser Disziplin, die es in keiner anderen so Wissenschaft gibt und zeigt, dass das keine echte Wissenschaft sein kann, wenn es noch eine zusätzliche Aufsicht bedarf, um einen Professor zu berufen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben.